0: marque Page, votre repère pour les sorties littéraires.
1: Saïd Sayag, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un artiste qui exposait au Salon du Monde des Livres des Mondes Juifs et vous avez euh, beaucoup de choses à nous dire parce que vous, votre œuvre est très fournie et elle est très diverse.
0: Oui, ben, je, j'espère que ça va plaire à tout le monde comme euh, l'espère tous ceux qui euh, qui créent des choses. Et au départ, donc c'est mon ami Charles Hebgy qui m'a demandé de, d'illustrer son, son livre de poèmes en souvenir de la mort de sa maman. Et donc je me suis mis à... Euh, chercher une thématique qui va avec euh, ce qu'il m'a demandé de faire. Et j'ai commencé avec euh, le le mot « la mort ». J'ai passé beaucoup de temps avant de trouver euh, une réalisation qui, qui puisse euh, satisfaire mes exigences, aussi bien au niveau de la couleur que du façonnement du du dessin lui-même et finalement j'ai trouvé euh, cette forme-là qui est devant vous et qui <coughs> qui apparemment aussi a éveillé plein de souvenirs pour pour Charles. Et en même temps, je, je lui ai montré des réalisations que j'avais faites et c'est lui qui a fait le choix des réalisations qui puissent accompagner ce, son texte. Alors, euh, il y a des réalisations qui sont faites à partir de l'alphabet arabe, de l'écriture arabe et de la tradition de calligraphie, et mais aussi à partir de la calligraphie hébraïque, et notamment la calligraphie séfarade.
1: Oui, alors, vous, avez, vous êtes coloriste, vous êtes euh, dessinateur, vous êtes calligraphe, et tout cela euh, se manifeste dans des œuvres tout à fait originales.
0: Euh, justement, le, mon désir au début, moi j'ai, j'ai commencé à faire de la calligraphie traditionnelle, et notamment ce qu'on appelle le style maghrébin. Euh, Et puis, je l'ai développé aussi à d'autres styles qui qui sont très, très différents de l'écriture maghrébine. Euh, (coughs) Et petit à petit, je me suis dirigé vers une des réalisations qui de de la calligraphie une identification avec la thématique. C'est-à-dire que je ne suis plus obligé d'agencer les lettres les unes après les autres avec des ligatures, mais dissocier les lettres entre elles et les réagencer selon euh, la thématique qui puisse, pour qu'il puisse y avoir une identité entre les deux, entre le, le thème et ce qui le signifie. Et et d'ailleurs, là, quand vous voyez, là, le le thème du ciel, comment les lettres sont dispersées, et pour donner une idée, justement, de l'immensité du ciel, mais aussi de son inscription dans dans l'univers. Voilà.
1: Ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que vous liez les lettres de l'alphabet arabe avec celle de l'alphabet hébraïque.
0: Oui, ça pour moi c'est, c'est très important parce que d'abord le, l'arabe qui est la dernière écriture sémitique est obligé de passer par l'alphabet aussi bien le syriaque le, et surtout le nabatéen qui lui a permis par la découverte de ce qu'on appelle la ligature, c'est-à-dire lier les lettres entre elles. Les Nabatera étaient des commerçants qui devaient faire des rapports très rapides et ils n'avaient pas le temps d'écrire chaque lettre à part, donc ils les il liaient. Mais ça a permis de d'avoir des, des mots bien définis. Alors que, par exemple, pour la Bible ancienne en hébreu, on pouvait lire dans tout, à, à n'importe quel moment, on pouvait lire les mots. Et C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre dans, dans, dans la lecture, dans, parce qu'il n'y avait pas de séparation entre les mots. Et le, le Coran a mis du temps pour être écrit tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il n'a pas été écrit dans un dans une écriture arabe telle qu'on la connaît. Il, il a fallu reprendre l'écriture nabatéenne et ensuite bien définir les formes de chacune des lettres pour pouvoir euh, avoir une, une lecture euh, compréhensible. Euh, le, les vieux textes coraniques qu'on a trouvés n'ont pas été lus de la même façon qu'on peut les lire aujourd'hui. Ce qui a donné d'ailleurs, même de façon systématique et reconnue, des lectures différentes. On, On a parlé de 21 formes de lecture, puis ensuite on a réduit ça à sept, les sept lectures différentes du Coran. Bon, pour revenir à l'idée de de la question que vous m'avez posée, pour moi, le le lien entre l'hébreu et l'arabe est nécessairement, est nécessaire, (rire) parce que euh, j'ai donc la première langue, que j'ai parlé, c'est l'arabe, mais euh, par les origines de ma famille, euh, ma grand-mère est Cohen. Les Sayag sont des, c'est des familles juives, et il y a eu un moment où certainement il a fallu euh, pas choisir les, les ancêtres qui ont rompu avec le judaïsme l'ont fait certainement pas du tout de gaieté de cœur. Ils l'ont fait par obligation pour continuer leur commerce ou euh, <coughs> et, et leur vie. Le, le nom Sayak veut dire le, leur favre, Et donc, euh, c'est un métier qui était exclusivement juif dans tout le monde arabe et musulman, et notamment au Maroc, dans toutes les grandes villes. Ancienne, vous avez un quartier qu'on appelle Siharin, qui est pluriel de Sayag, qui était réservé aux orfèvres, qui étaient d'abord les orfèvres pour euh, le sultan.
1: Merci beaucoup, Saïd Sayag.
0: Merci à vous. Je suis heureux d'avoir répondu à, à vos questions.
1: <musique>